0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Ja, Liebe Freunde, heute möchte ich gerne mal eine Antwort liefern auf eine Frage, die mir in verschiedenen Kontexten immer wieder gestellt wird. Entweder ich bin in einem Vortrag und stehe in einer Pause bei einem Kaffee und es kommen Menschen auf mich zu, die sagen, Sven, der Titel deines Podcasts Richtig Reich, der ist ja schon ziemlich cool. Es gibt aber auch Menschen, die mir die Frage stellen, ja, ist es nicht ein bisschen oberflächlich, richtig reich zum Thema eines Podcasts zu machen? Spricht es nicht die falschen Menschen an etc.? Und nachdem ich diese Fragen in verschiedenen Situationen immer mal wieder gehört habe, will ich heute das Thema richtig reich auch nochmal aufnehmen. Und natürlich kann man richtig reich im ersten Aufschlag definitiv in den Kontext von richtig viel Geld stecken. Diese Assoziation ist völlig in Ordnung und es ist ja auch das Erste, was den meisten einfällt, wenn sie wissen, was eigentlich meine Hauptaufgabe ist, meine Vermögensverwaltung für Menschen, die große Vermögenswerte haben und die sie gut und vertrauensvoll betreut haben wollen. Allerdings sind diese Menschen, meine Kunden, ja nicht irgendwie vermögend geworden, weil sie mal ein Stoßgebet zum Universum geschickt haben und irgendwie drum gebeten haben, dass am nächsten Tag plötzlich der Kontoauszug ein paar Nullen hinten dran hat, zumindestens vorm Komma, ja, und dann durch das Pluszeichen davor, sondern hinter diesen ganzen vermögenden Menschen stehen natürlich auch Erfolgsgeschichten. Und die haben was mit verschiedenen Dingen zu tun, die diese Menschen richtig gemacht haben. Und deswegen steht richtig reich noch für so viel mehr als ausschließlich für den Bezug auf viel, viel Geld. Und dazu möchte ich jetzt mal für euch ein paar verschiedene Themen anreißen. Denn aus den verschiedenen Folgen könnt ihr es natürlich auch entnehmen. Aber ich bringe es heute für euch natürlich auch gern nochmal so richtig auf das Tablett. Da ist zum Ersten natürlich das Thema, die richtige Perspektive auf sich selbst einzunehmen. Erfolgsmenschen machen das in aller Regel, indem sie sich am Anfang ihrer Planungen natürlich die Frage stellen, wer bin ich eigentlich? Sie schauen in den Spiegel und stellen sich die Frage, wer bin ich und wofür stehe ich eigentlich? Was sollen Menschen mit mir in Verbindung bringen? Wo will ich eigentlich mal hin? Also nicht nur die Frage, zu welchem Ziel will ich mal auf dem Weg? will ich mich auf dem Weg machen, sondern vielmehr auch die Frage danach, Wo will ich im Leben mal stehen? Welche Spuren möchte ich hinterlassen? Will ich überhaupt Spuren hinterlassen? Und natürlich auch die Frage, für wen bin ich gegebenenfalls interessant und für wen, für wen bin ich wertvoll? Und das erstreckt sich nicht nur auf das berufliche Umfeld, das erstreckt sich ja auch auf Familie, auf die Kinder. Bin ich ein guter Vater oder bin ich eine gute Mutter? Bin ich eine Inspiration für andere Menschen, Vielleicht im Sport bin ich im Leistungssport ein Vorbild. Und andere orientieren sich an der Art und Weise, wie ich meine Ziele angehe, wie hart ich trainiere. Also die richtige Perspektive auf sich selbst einzunehmen, einen positiven, aber teilweise auch kritischen Blick zuzulassen und so natürlich Optimierungsmöglichkeiten herauszuarbeiten, wie man sich selbst aufstellen kann. Und es geht natürlich dann über in die richtigen Fragen zu stellen. ja. Also was ist denn eigentlich das Ziel in meinem Leben? Und dann muss man die Frage natürlich tiefer gehen. Da kommt zum Beispiel dann so eine Fragestellung wie, wenn ich ein Ziel gefunden habe, wo ich hin möchte, ob das jetzt ein bestimmtes Zielvermögen ist, ob das ein unternehmerischer Erfolg ist, ob das ein sportlicher Erfolg ist, dann ist es ja auch wichtig, sich mal die Frage zu stellen, was habe ich bereits bisher in meinem Leben auch mit Blick auf meine Ziele erreicht? Welche Erfahrungen konnte ich bisher sammeln? Was für Kontakte stehen mir denn zur Verfügung? Über welche Infrastruktur verfüge ich schon im besten Fall? Und natürlich kommt auch die Frage danach, was noch fehlt. Also was brauche ich eigentlich noch, um an den Dingen zu arbeiten, die mir wichtig sind, wo ich hin will? Da sind solche Sachen wie, was für Skills fehlen mir noch? Was für ein Brand möchte ich eigentlich setzen? Möchte ich, wenn ich Unternehmer sein will, einen Personal Brand haben? Also möchte ich mit meinem Namen in den Markt gehen? Oder möchte ich eine Firma gründen, deren Namen dann im Markt für Qualität und für Leistung steht? Was für eine Persönlichkeit möchte ich eigentlich sein? Habe ich schon die Persönlichkeit, die erforderlich ist, um im Markt bestehen zu können? Natürlich aber auch fehlen mir gegebenenfalls ein paar Eigenschaften oder ein paar nennen wir es mal Talente oder ja, ein paar Fertigkeiten, wie zum Beispiel verkäuferisches Geschick. Bin ich in der Lage, jetzt schon mein Business so zu vertreten, dass ich auch gut verkaufen kann? Oder bin ich einfach erstmal nur der ideale Ideengeber und habe vielleicht noch gar keine Möglichkeit gefunden, wie ich das auch einem potenziellen Kunden als wertvoll und nützlich rüberbringen kann? Natürlich kann ich mir auch und muss ich mir auch die Frage stellen, Immer wieder bei dem Beispiel Unternehmer sein, ähm, habe ich schon eigentlich ein passendes Marketing. Und wie müsste das denn aussehen? Also die richtigen Fragen stellen, um auch den richtigen Erfolg zu haben. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, die man auch da richtig anpacken muss. Darüber hinaus, und ihr wisst, das ist eines der Themen, für die ich ganz besonders stark eintrete, ist das richtige Mindset zu entwickeln. Vielleicht auch das richtige Mindset erstmal von Grund auf aufzubauen. Und mit Blick auf Vermögen, mit Blick auf viel Geld, mit Blick auf Lebensqualität hat es zum Beispiel auch was damit zu tun, groß zu denken. Wie viele von uns haben am Anfang ihrer Möglichkeiten das Thema Großdenken irgendwie, naja, ein bisschen belächelt, vielleicht auch mit viel Respekt betrachtet. Wie viele von euch könnten sich vorstellen, einen siebenstelligen Betrag auf dem Konto zu haben? Das ist eine Herausforderung. Also Großdenken ist die Grundvoraussetzung, um auch richtiges Vermögen aufzubauen oder richtig großes Einkommen zu erzielen. Und dazu gehört noch eine ganz andere, viel grundlegendere Eigenschaft, nämlich Geben lernen. Für die meisten steht das zwar außer Frage, dass das dazugehört, aber geben, lernen ist gerade im unternehmerischen Sinne eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, wenn es darum geht, anderen nützlich zu sein. Zuerst kommt erstmal meine Dienstleistung, zuerst kommt erstmal der Wert, den ich für andere Menschen schaffen möchte, zuerst steht der Nutzen, den ich für andere Menschen stiften kann. Und erst dann kann ich auch wirtschaftlichen Erfolg für mich vereinnahmen. Und dabei kommt jetzt eine zweite Eigenschaft ins Spiel, die häufig für die meisten Menschen das Genick bricht, nämlich auch Empfangen lernen. Ich mache euch mal ein Beispiel aus meinem Leben. Für mich war Geben irgendwie immer ein Thema im positiven Sinne. Ich habe einfach zu viel gegeben und es gab ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die haben gesagt, Mensch Sven, du musst mal aufhören, immer nur für die anderen da zu sein, immer nur anderen Menschen zu geben. Egal, ob ich jetzt Menschen, die wirtschaftlich schlechter dastanden, einfach eine Zeit lang finanziell unterstützt habe oder ob ich mein Content kostenlos vielen anderen Menschen zur Verfügung gestellt habe oder verschiedene andere Dinge, die was mit Geben zu tun hatten. Es war eine gewisse Selbstlosigkeit. Und in dem Moment, wenn du zum Beispiel fast selbstverständlich jemanden, von dem du weißt, dass er finanziell vielleicht nicht ganz so gut dasteht, regelmäßig zum Essen einlädst, nimmst du dir die Chance auch mal zu empfangen. Und du gibst dem anderen keine Chance zu geben. Und das war für mich mal eine wahnsinnig spannende Erkenntnis. Ich habe mich eine Zeit lang, wenn ich zum Essen eingeladen wurde und ich wusste, in welcher wirtschaftlichen Situation ist der andere, habe ich mich fast schlecht dabei gefühlt. Aber ganz ehrlich, das war totaler Blödsinn. Das ist totaler Unfug, wenn man sich schlecht dabei fühlt, wenn man von anderen etwas empfängt. Und es hat eine Zeit gedauert, ehe ich das wirklich zulassen konnte. Und auch das war für mich eine riesen Lernkurve. Und das kann auch für jeden von euch eine Lernkurve sein, die regelmäßig beim Thema Geben einfach gefühlt mehr tun als in die andere Richtung. Denn da geht's auch um Geld. Wenn du irgendwann dir die Frage stellst, wie viel Preis kann ich für meine Leistung oder für mein Produkt eigentlich verlangen, dann darfst du nicht an dieser Fragestellung scheitern, ist das in Ordnung oder nicht. Denn es gibt einen Markt für das, wo du auftrittst. Es gibt einen Markt für deine Dienstleistung, es gibt einen Markt für dein, einen Markt für dein Produkt. Und deswegen, natürlich probierst du dich aus, aber wenn du nie gelernt hast zu empfangen, wenn du das nie als in Ordnung empfunden hast, dass du von anderen etwas bekommst, dann kann es dir auch passieren, dass du deine Leistung absolut unter Wert verkaufst und entweder die falschen Kunden ansiehst oder dein Ziel nicht erreichst. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Natürlich gehört aber auch zu, dazu, die eigene Unperfektheit zu akzeptieren. Das ist für viele Menschen im Mindset-Bereich ein Riesenproblem, denn Natürlich, was sollen mir denn die anderen erzählen? Ich bin in meinem Fachgebiet doch vorn dran. Ich weiß, wovon ich spreche, etc. Ja, aber es gibt natürlich Menschen, die viel weiter sind als du. Es gibt Menschen, die in dem Bereich, wo du dich auf dem Erfolgsweg machen willst, vielleicht schon ganz andere Erfahrungen gesammelt haben, die du vielleicht gar nicht machen musst. Wenn du deinen Stolz überwindest, wenn du deine Unperfektheit akzeptierst, und wenn du bereit bist, dir vielleicht auch diese Menschen als Mentor herzunehmen, um von ihnen zu lernen. Nicht jeder ist natürlich bereit, auch immer jemanden zu begleiten und jemanden seine Zeit zu widmen, aber... Es gehört dazu, ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen, ähm, die sehr erfolgreich unterwegs sind, von Anfang an gut gemacht haben. Sie haben sich Mentoren gesucht, Menschen, an denen sie sich orientieren konnten, Menschen, zu denen sie auch Kontakt aufgenommen haben und die sie vielleicht auch eine Zeit lang begleitet haben. Dazu gehört natürlich auch im Bereich des Mindsets, Fehler zu erlauben. Ja, ihr hört richtig, Fehler zu erlauben, ja. Ihr seid die Einzigen, für die das völlig in Ordnung sein sollte, euch Fehler zuzugestehen. Ob andere das tun, das muss euch erstmal völlig egal sein. Ihr müsst es euch erlauben, Fehler zuzugestehen. Denn nur an Fehlern lernen wir ja. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken, diese Geschichte mit äh, mit Edison und der, und, der, und der Glühlampe, Ja, die kennt wahrscheinlich jeder. Er hat 200 Wege gefunden, wie man es halt nicht macht. Aber... Er hat 200 Mal Fehler gemacht und hätte er irgendwann aufgegeben, hätten wir heute kein elektrisches Licht. Oder vielleicht viel, viel später. Also in diesem Sinne auch wichtig und richtig, sich in einer Fehlerkultur zu üben. Ja, und dann kommt ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich auch das ist ein richtiges Mindset. Höre auf oder fang gar nicht erst an, in Kosten zu denken. Denke in Investitionen. Denn wenn du in Kosten denkst, dann denkst du daran, dass du etwas verloren hast. Kosten bedeuten, es kommt nie wieder zurück. Kosten, das ist sowas wie Strom, Wasser, Gas, ja, du hast Verbrauch und dafür bezahlst du. Das sind Kosten. Eine Investition in etwas, in eine Weiterbildung, in ein Programm, in ein Produkt, in ein Buch, in was auch immer, ist etwas, wovon du dir einen Return erwartest. Und deswegen denke immer darüber nach, wenn du Geld in die Hand nimmst, um dich auf die richtige Weise weiterzubilden, weiterzuentwickeln, diese richtigen Seminare zu besuchen, die richtigen Bücher zu kaufen, dann hat es in allererster Linie etwas mit Investition zu tun und nicht mit Kosten. Also merke das bitte, Investition natürlich in der Umsetzung des Gelernten, in der Umsetzung des gesamten Content, den du daraus aufnimmst. Erst das wird natürlich diesen Return entsprechend verursachen. Aber denk bitte niemals in Kosten. Ganz, ganz wichtig. Und zum richtigen Mindset gehört natürlich auch, sich Visionen aufzubauen. Wer noch nie eine Vision entwickelt hat, der weiß gar nicht, wie groß er in der Lage sein kann zu denken. Und diese Vision muss ja nicht auf morgen geeicht sein, sondern eine Vision kann etwas sein, die in zehn Jahren ihre Erfüllung findet. Aber diese Erfüllung muss unterlegt sein mit Aktivitäten. Und wenn du in der Lage bist, eine Vision zu entwickeln, dann bist du auch in der Lage, diese Vision dir vorzustellen, dass du schon mal dort angekommen bist. Und wenn du das kannst dann kannst du auch rückwärts gehen und dir Gedanken darüber machen, in welchen zeitlichen Schritten, in welchen Abständen müssen denn kleinere Erfolge stattfinden. Jeder, der sich schon mal mit Projektarbeit beschäftigt hat, der weiß, es gibt zu diesem Thema eine klassische sogenannte Meilensteinplanung. Ja? Du planst also meinetwegen vom Ende eines Projekts den Projekterfolg rückwärts, und sagst, okay, womit fange ich an? In welchem Zeithorizont will ich eigentlich das Projekt fertigstellen? Und dann kommt Zuarbeiten von links und rechts. Und dann ist meinetwegen nach einem Monat Projektstatus Meilenstein 1 erledigt. ja Aber wer nie eine große Vision entwickeln kann, der kann auch nicht richtig groß werden. Der kann auch nicht richtig erfolgreich sein, sondern der denkt dann einfach zu klein und viel zu limitiert. Ein vierter Punkt. Zum Thema richtig reich ist natürlich auch, sich richtige Ziele zu setzen und richtig an diesen Zielen zu arbeiten. Und das beginnt schon mal damit, dass du dir von Anfang an keine Entschuldigungen erlauben darfst. Du darfst nicht mal im Ansatz darüber nachdenken, schon heute zu wissen, warum eventuell etwas nicht geklappt hat. Und dieses Thema hat wieder was damit zu tun, mit diesem Begriff ich versuche etwas zu erreichen. Also, streich diesen Begriff versuchen bitte komplett aus deinem Wortschatz. Und streiche bitte auch alles, was irgendwie mit Konjunktiven zu tun hat. Würde, könnte, sollte, müsste, hätte, ja. Auch Worte wie eventuell vielleicht mal sehen. All diese Worte haben mit deinem Wortschatz nichts verloren, wenn du groß werden willst. Und meine Bitte an dich oder meine Empfehlung an dich in diesem Kontext ist natürlich auch, nimm dir genau das mit, schreib dir all die Worte auf, wo du vielleicht schon weißt, dass sie häufiger in deinem Sprachgebrauch vorkommen. Und erinnere dich bitte jedes Mal, wenn dir auffällt, dass du diese Worte verwendet hast, dass diese Worte da nicht hingehören. Und dann machst du ganz einfach eins, dann deinem Gegenüber sagst du dann, entschuldige, ich möchte mich berichtigen, nicht ich würde, sondern ich werde dieses Ziel erreichen. Oder ich werde in den nächsten drei Tagen dieses Ticket buchen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass Konjunktive aus deinem Sprachgebrauch verschwinden, dass das Wort versuchen überhaupt keine Chance hat, denn das ist die vorweggenommene Entschuldigung für einen möglichen Misserfolg und das würde es dir erlauben, den letzten Punkt auch sozusagen durchzuziehen, nämlich aufzugeben. Und aufgeben ist keine Option. Niemals aufgeben, denn wenn du groß werden willst, dann wirst du hinfallen. Wenn du groß werden willst, dann wirst du dir den Kopf stoßen. Wenn du groß werden willst, dann wirst du Widerstände finden, ob das Menschen sind, ob das Situationen sind, ob die planbar sind oder ob sie aus nichts kommen. Aber sie werden nur Herausforderungen sein auf deinem Weg zum Erfolg. Allerdings aufgeben würde alles zerstören. In diesem Sinne, sorge auch dafür, dass das Thema aufgeben in deinem Umfeld keine Chance hat. Ja, und richtig weiterbilden, sich richtig entwickeln, ist natürlich auch wiederum eine ganz besondere Qualität. Das heißt, such dir die richtigen Bücher raus, such dir die richtigen Seminare aus und baue sie gegebenenfalls nacheinander für dich auf. Es ist wirklich wichtig, dass du weißt, wo deine Schwachstellen sind. Und wenn es Schwachstellen sind, die du unbedingt in deinem operativen Tagesgeschäft, in deiner Persönlichkeit eliminieren musst, dann bist auch nur du dafür verantwortlich, sie abzustellen. Es gibt mit Sicherheit in deinem Leben, in deinem beruflichen Erfolg, auf deinem Weg eine Menge Dinge, die du delegieren kannst, weil du weißt, in denen bist du überhaupt nicht gut. Ich mache für mich gern das Beispiel, ich habe mit Social Media, mit all diesen ganzen Dingen so meine Schwierigkeiten, was das Thema Zeit betrifft. Also, dass ich jetzt mein Instagram-Profil komplett alleine pflegen könnte oder dass ich bestimmten Content immer nur alleine zusammenbaue, ganz ehrlich, das ist etwas, das würde mich auf die Dauer überfordern, weil ich gar nicht so viel Zeit habe, mich all diesen Themen in der Qualität zu widmen. Also gibt es Dinge, die ich einfach delegiere, weil andere Leute das viel, viel besser können. Und das ist wichtig, auch für sich zu erkennen, was sind denn da die richtigen Entscheidungen? Was sind die richtigen Dinge, die du tun kannst, um dich zu entlasten, um dich freizuschaufeln, um kreativ zu sein, um an deinem Unternehmen zu arbeiten, und nicht so sehr in deinem Unternehmen. Also ganz, ganz wichtig, mach dir Gedanken darüber, was sind die richtigen Dinge, die du für deine persönliche Weiterentwicklung auf dem Weg zum Erfolg brauchst und dann hol sie dir und besuche Seminare, lies Bücher, mach Kurse, triff dich mit spannenden Menschen. By the way, da ein Tipp für dich, egal wo dich dein Weg hin verschlägt, wenn du irgendwo hinkommst, ich mache mal ein Beispiel: Du hast jetzt, ja, du machst jetzt Urlaub in Las Vegas und du findest Las Vegas toll ähm, und du denkst groß und du, du willst Spuren hinterlassen und du willst ein tolles Unternehmen hinstellen, dann mach dir doch mal Gedanken, ob es nicht vielleicht in Las Vegas oder im Umfeld von Las Vegas jemanden gibt, der da lebt oder der zur selben Zeit da ist, den du treffen kannst und von dem du lernen kannst. Warum muss man immer eingeschränkt denken und sagen, ja, ich fahre jetzt nach Las Vegas, ich mache da eine Woche Urlaub ähm, und dann verbindet man das nicht mit noch irgendetwas Tollem oder Nützlichem, was dich persönlich weiterbringen kann. Oder ob du nach New York fliegst oder nach Barcelona, nach Mallorca, keine Ahnung, aber wenn du irgendwo hinfliegst, dann suche nach Möglichkeiten, spannende Persönlichkeiten zu treffen, mit denen du in deinem Erfolgssinne sprechen kannst von denen du lernen kannst, sie dich weiterbringen. Und vielleicht kannst du das ja auch auf die eine oder andere Weise dann für dich weiterverwerten. Also auch das ein kleiner Tipp am Rande. Naja und nach all diesen ganzen richtigen Dingen, die dazugehören, auch richtig reich zu werden, gibt es natürlich noch einen ganz, ganz wesentlichen Faktor, nämlich die richtige Balance zu finden. Richtige Balance, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber ganz ehrlich, die meisten Erfolgsmenschen würden absolut kaputt gehen, wenn sie 100% ihrer Zeit nur für den unternehmerischen Erfolg da wären. Die richtige Balance hat was damit zu tun, beispielsweise ähm, nimmst du dir genügend Zeit für dich selbst, nimmst du dir zum Beispiel auch mal eine Auszeit von Social Media, alle, die ein iPhone haben, die wissen, dass nach den letzten Features ähm, jetzt eine, eine Funktion mit dazugekommen ist, wo du deine Bildschirmzeit checken kannst. Probier das mal aus und schau dir mal an, wie viel Zeit du jeden Tag am Bildschirm verschwendest. Und dann kannst du dir mal Gedanken darüber machen, wie viel davon war jetzt echt notwendig, wie viel war wirklich wertvoll und wie oft hast du einfach nur ganz banal und unnötig dein Profil gecheckt. Oder du hast halt gecheckt, was gibt's in den News oder hat mal wieder irgendjemand dein Profil geliked oder wie viele neue Likes hast du auf deinen letzten Instagram-Post bekommen. All diese ganzen Sachen, die klauen dir Lebensqualität, die klauen dir Lebenszeit, weil sie ändern an deinem persönlichen Erfolg erstmal gar nichts, aber du verschwendest in diesem Moment Zeit. Und das ist im Zweifel Zeit, die du mit deiner Familie verbringen kannst. Das ist Zeit, die du mit deinen Kindern verbringen kannst, die du ihnen beim Wachsen zuschauen kannst, die du Wegbereiter und Begleiter sein könntest. Aber das ist natürlich immer eine Frage, wo setzt du in diesem Zusammenhang auch deinen Fokus? Und es geht natürlich in dem Sinne auch um deine Partnerschaft. Quality Time ist so immens wichtig, weil wenn du richtig erfolgreich sein willst, wenn du einen besonderen Lebensstandard anstrebst, wenn du... Größer werden willst und richtig groß werden willst, ja, dann brauchst du natürlich auch einen Partner, der dich an dieser, an dir auf diesem Weg unterstützt, der mit dir gemeinsam dieses Ziel erreichen will und der auch immer dann da ist, wenn du vielleicht mal zweifelst. Aber auch dieser Partner hat es verdient dass du ihm Zeit schenkst, dass du Zeit mit ihm oder ihr verbringst und dass du diese Zeit mit wirklich Qualität füllst und nicht irgendwie mit banalen Gesprächen und meinetwegen sagst, ach komm Schatz hier, ich schenke dir mal eine Uhr oder ich schenke dir mal dies und du fühlst dich einfach gewissenstechnisch besser, weil du hast mal wieder deinem Partner ein Geschenk gemacht, aber das eigentliche Geschenk, wonach ein Partner sucht, ist Zeit. Deine Zeit. Und in dieser Zeit kannst du auch genießen. Denke daran. Genießen. Wofür machst du das dann eigentlich alles? Auch das ist ein richtiger Weg, die Balance zu finden, sich Genuss zu erlauben. Denn du kannst das mal ausprobieren. Du kannst mal zwölf Stunden einen ganzen Monat lang jeden Tag, Montag bis Sonntag durcharbeiten. Das kannst du mal probieren. Und du wirst feststellen, dass du dir die Frage nach dieser Zeit stellst, was ist eigentlich jetzt geworden? weil du die Übersicht verlierst. Du hast überhaupt keine Ahnung mehr, worum du dich gekümmert hast, weil zwölf Stunden jeden Tag, sieben Tage die Woche, die machen dich blind für Erfolg. Und jetzt machst du einen nächsten, im nächsten Monat eins, jetzt reduzierst du deine Arbeitszeit auf sechs Stunden am Tag und nur noch Montag bis Freitag. Nicht, weil es irgendwie eine typisch arbeitnehmerfreundliche Umgebung wäre, sondern weil du einfach mal feststellst, was du in der Hälfte der Zeit schaffen kannst, wenn du dich auf die richtigen Dinge fokussierst, wenn du all diesen ganzen Kram weglässt, der dir Zeit raubt und klaut und wenn du vielleicht in dieser Zeit auch die richtigen Dinge delegierst. Ja, und dann ist natürlich auch eins ganz, ganz wichtig, nämlich zur Balance gehört auch stolz zu sein auf das, was du geschaffen hast. Stolz zu sein ohne falsche Demut. Du darfst durchaus zeigen, dass du erfolgreich bist. Du musst natürlich nicht abheben und du musst nicht gleich durchdrehen und du musst kein Arschloch werden ähm, im Umgang mit anderen Menschen. Aber du darfst stolz auf das sein, was du geschaffen hast. Du darfst auch Neiddebatten aushalten, denn du weißt am Ende ganz alleine, wie hart du dafür gearbeitet hast. Und auch das wiederum ist natürlich eine Frage, wie soll sich ein Erfolg für dich dann am Ende anfühlen? Denn du bist derjenige, der sich dafür auf den Weg macht. Alles in allem, das, was ich dir in den letzten 25 Minuten erzählt habe, ist der Inbegriff, ist der Kontext von richtig Reich. Also nicht nur viel Geld, das steht erst ganz am Ende deines Erfolgsweges, sondern all die Dinge, die du richtig machen kannst, die du richtig machen musst, stehen da vor. Und wie gesagt, ob es das Mindset ist, ob es die richtigen Ziele sind, ob es die richtige Qualifikation ist, die richtige Balance ist, ob es die richtigen Menschen sind, mit denen du dich umgibst, ob es die richtigen Fragen sind, die du dir stellst, das alles trägt zu deinem Erfolg bei. Und das alles ist das Ziel, was ich für dich mit diesem Podcast verbinde. Dafür trete ich an. Dafür bekommst du jede Woche fünfmal von mir Content und Interviews von Menschen für Menschen. Ich hoffe, ich konnte allen, die sich jetzt vielleicht oder bis jetzt die Frage gestellt haben, richtig reich ist das eigentlich nur Geld oder ist es mehr eine Antwort darauf geben und ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren, erfolgreichen Tag und vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen was zum Nachdenken, wo ihr euch auf dieser Reise hin zu richtig reich entsprechend wiederfindet. In diesem Sinne, macht's gut, bye bye. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst. Im besten Fall natürlich 5 Sterne. Und noch besser wäre es, wenn du mir mit einer kleinen Rezension dalässt, wie du meinen Podcast findest, was du dir vielleicht für die Zukunft noch von meinem Podcast wünschst, welche Ideen du hättest, um den Podcast noch besser zu machen. Also rundherum eine kleine Info von dir, die nicht nur mir hilft,